0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Entre los patriarcas que se dice que vivían cientos de años y la leyenda de la cegua que se aparece en los caminos, hoy, con mucho placer, les presentamos una nueva edición de... OIGAMOS
1: LA RESPUESTA ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? El espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura
0: Con nuestro lema Comprender comprensible lo comprensible es un derecho humano, humano. Como les decíamos, en el programa de hoy vamos a conocer si es cierto que los patriarcas vivieron más de 900 años.
1: Descubramos la historia de un farolero de Alajuela
0: en Costa Rica. Un oyente nos pregunta acerca de la cegua que se aparecía en los caminos. Les invitamos a subir el volumen a esta
1: radioemisora y pónganle mucha atención que ya iniciamos con la primera consulta.
0: El señor José Martínez Olivar es nuestro primer participante de hoy. A través de un WhatsApp desde Nueva Guinea, en Nicaragua, pregunta, ¿Por qué la humanidad de antes que habla el Antiguo Testamento duraba hasta 900 años y ahora con costo llega a 100 años? ¿Es que los años eran más cortos o la humanidad era más resistente que hoy en día? Oigamos la respuesta.
1: Efectivamente, cuando se lee la Biblia, pareciera que había personas que lograban vivir cientos de años. Pero... Le vamos a contar que las personas que han estudiado el tema de la edad de los patriarcas dicen que no se debe pensar que un patriarca vivió todos los años que se cuenta en la Biblia.
0: Se trata más bien de los años que duró la descendencia de ese personaje. Así, por ejemplo, los 969 años que se dice vivió Matusalén, se refiere más bien a los años que vivieron todos sus descendientes.
1: También se ha dicho que el tema de los muchísimos años que se cuentan, vivieron algunos personajes bíblicos, se debe a la forma de narrar historias de aquel tiempo, usando la exageración para llamar la atención del lector y así transmitir una enseñanza.
0: De manera que es posible que las personas de aquellos tiempos remotos no hayan vivido tantos años como se puede pensar al leer la Biblia probablemente no vivieron mucho más de los 80 años que a veces alcanza a vivir el ser humano en esta generación moderna.
1: ¿Quién no ha tenido un mal de amores? Creo que nadie se escapa de eso. Con la alegría del folclor panameño, la voz de Esther Nieto nos deja escuchar la canción con ese título, Mal de Amores.
0: hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
2: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos.
1: También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Y el señor José Romero nos ha enviado a nuestro WhatsApp la siguiente pregunta desde Honduras. Quiero saber información del volcán Boquerón. Escuchemos la
0: respuesta. Creemos que nos habla del volcán San Salvador, que está dentro del parque nacional llamado El Boquerón, en la parte central de El Salvador. Este volcán estuvo dormido o inactivo por cientos de años, pero en el año 1917 hizo erupción.
1: Esa erupción fue una de las tres
0: que ha habido en El Salvador en los
1: últimos 800 años. Antes hubo dos violentos terremotos que afectaron poblaciones como Apopa, Nejapa, Peque o
0: Pico... Santa Tecla y la capital San Salvador. Según relatos de aquel año de 1917, los pobladores de la parte norte del volcán, como San Juan, Los Planes y Chanmico, sintieron retumbos y vieron salir columnas de humo negro y ceniza. Además, observaron abrirse una ladera por la que salió lava roja, lodo hirviendo y una lluvia de piedras. Se dice que la lava
1: salió por días y hasta meses después de la primera erupción y lo hizo a través de grietas. Se cuenta que la lava recorrió más de 6 kilómetros.
0: Además, se secó por completo el lago que había dentro del cráter principal del volcán que ha sido conocido por los lugareños como el Boquerón, pues esta palabra, Boquerón, quiere decir abertura grande. Desde entonces, el volcán San Salvador no ha vuelto a
1: hacer erupción, pero no se descarta que pueda volver a tener actividad en el futuro, luego de haber permanecido en calma durante mucho tiempo.
0: Las conversaciones entre doña Manuela Tattenbach, el doctor Roderick Tum y los habitantes de las montañas dieron origen a Oigamos la Respuesta. La señora Ana Anadelfina Benavides nos escucha en Costa Rica y, a través de nuestro WhatsApp, pregunta ¿Cuál fue el nombre del farolero del Parque Central de Alajuela? ¿En algún tiempo se usaron lámparas de queroseno o canfín como combustible? Oigamos la respuesta.
1: Hoy día nos parece natural y normal que, al atardecer y de manera automática, se vayan encendiendo las lámparas de muchos parques y de muchas calles. Pero, tal y como nos cuenta nuestra amiga oyente, antes no era así. Hace ya más de 100 años, en muchos lugares del mundo, estas lámparas funcionaban con canfín y se encendían una a
0: una. Buscando en documentos antiguos sobre la ciudad de Alajuela en Costa Rica, encontramos el nombre de un señor llamado Toribio Jara. Don Toribio Jara tenía un oficio muy particular, trabajaba alumbrando los faroles de la ciudad, entre ellos los del Parque Central de Alajuela, que funcionaban con lámparas de canfín o querosén. Ñor
1: Toribio, como le decían, al parecer también trabajaba como sereno o vigilante nocturno. Encendía los faroles cuando se ponía el
0: sol, y los apagaba cuando llegaba el amanecer. Precisamente, nos encontramos un texto muy bonito sobre este farolero alajuelense que dice así... Hace muchos años, cuando había en Alajuela
1: solo faroles con lámparas de canfín o queroseno en las esquinas de las
0: calles, conocimos un viejecito llamado Toribio Jara. Era alto, delgado, moreno, vestido de camisa blanca, pantalón azul, ceñido con banda roja, descalzo y con sombrero de paja. Llevaba siempre una escalera pequeña, un galón
1: de aceite, un embudo y un trapo para limpiar los tubos de las lámparas y los vidrios de los faroles. Encendía los faroles al
0: oscurecer y los apagaba al salir el sol. Ñor Toribio tenía el espíritu de justicia con su persona, de tal modo que siempre separaba a los muchachos que reñían a la salida de la escuela... Y en la pelotera estudiantil bastaba con decir, ahí viene, señor Toribio, para que cada cual tomara el camino de su casa. Sin embargo, todos los chiquillos
1: de la vecindad lo querían y respetaban porque hacía trompos, boleros de carrucha, yugos y carretas para bueyes de olote que les
0: obsequiaba, amén de algunas frutas de su casita propia. Aunque el planeta Tierra tiene solo una luna, hay luna liberiana, luna de Shellahu, y vamos a escuchar una canción alajuelense del cantautor Mario Ulloa, Luna alajuelense.
3: Luna alajuelense, que alumbra la tierra del terreno amado, donde yo nací, parolito hermoso, cascada de plata que besas muy tenue, mi linda ciudad, deja de que te cante con toda mi alma, lunita preciosa, no tienes igual, cuando en plenilunio, brillante del cielo, romántica vuelves a la humanidad. Y brotan
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
2: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos.
1: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
0: El señor Efraín Gámez vive en Huaslala, Matagalpa, Nicaragua. Pregunta, ¿existen leyendas como la de la cegua? Oigamos la respuesta. En
1: nuestras tierras existen muchas leyendas que han ido pasando de generación en generación. Muchas leyendas tienen algo de real, pero otras son relatos fantásticos que muchas veces tienen una enseñanza.
0: Una de las leyendas que se escucha desde el sur de México hasta nuestras tierras es la leyenda de la cegua. Muchas personas cuentan que la cegua era una mujer de cuerpo muy hermoso, pero que no dejaba ver su cara. Se dice que la cegua enamoraba a
1: los hombres que a altas horas de la noche se atrevían a caminar por senderos
0: muy solitarios. Al parecer la cegua pide a los hombres que la acompañen o la lleven a un lugar ya sea caminando, a caballo, en motocicleta o en automóvil. Una vez que la llevan donde ella
1: pide... La cegua les muestra su rostro dejando ver un ser espectral, pues su cara no es de una persona, y más bien tiene un parecido a la de un caballo con ojos rojos, dientes grandes,
0: cabellos desordenados y tirados hacia el frente. Además, se dice que de su boca sale un sonido perturbador, más parecido al relinchar de un caballo que a las palabras de una persona. La cegua embruja así al hombre que sufrirá dolores y escalofríos por varios días o hasta la muerte. Puede que en algunos
1: lugares de nuestras tierras la leyenda tenga algunas diferencias, pero más o menos esta es
0: la leyenda que se cuenta en muchos pueblos. Aunque también hay personas que le van agregando más cosas con tal de hacerla más interesante. Y como muchas leyendas alrededor del mundo, estas solo existen para quienes creen en ellas.
1: Amigos, vamos a seguir nuestra ruta musical y ahora nos desplazamos a México para escuchar al mariachi Voces de América y la canción La Llorona.
4: De mí. salías del templo un día cuando al pasar yo te vi hermoso Llorona, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona, no dejaré al río Ay de mí llorona, llorona llorona llévame al río Tapame con tu rebozo llorona que ya me muero de frío Tapame con tu rebozo llorona que ya me muero
1: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
2: Siendo solidarios,
1: es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene. Y continuamos con las consultas de ustedes, nuestros muy estimados oyentes. ¿De dónde vino el coronavirus y quién lo descubrió? Pregunta del señor Enoch Porras, quien a través de nuestro Facebook y desde la provincia de Alajuela nos contactó. Escuchemos la respuesta.
0: Queremos empezar diciéndole a don Enoch Porras y a nuestros oyentes que los virus son microbios pequeñísimos que no se pueden ver a simple vista. Los virus solo pueden vivir y reproducirse cuando se meten dentro de una célula de cualquier ser vivo, como las personas, los animales o las plantas. Las infecciones producidas por algunos virus pueden llegar a causar enfermedades muy serias. Existen muchas clases de
1: virus. Están, por ejemplo, los llamados coronavirus, que se conocen desde el año 1965. Los coronavirus son un grupo de virus que, vistos con potentes microscopios, pareciera que tienen como una corona alrededor, y por eso se les llama así.
0: A finales del año pasado, 2019, en la localidad china llamada Wuhan, se descubrió un nuevo virus de este grupo de los coronavirus. Los científicos
1: llaman a este nuevo virus con el nombre de SARS-CoV-2 para diferenciarlo de otros coronavirus. Este nuevo virus produce la enfermedad conocida como COVID-19 que en las personas provoca síntomas parecidos a los de la gripe, especialmente fiebre, cansancio, tos seca y problemas para respirar.
0: En algunos casos las personas también pueden sufrir congestión nasal mocos, dolor de garganta diarrea y hasta pérdida del olfato y del gusto
1: según la organización mundial de la salud, algunas personas se contagian con este virus y no llegan a presentar síntoma alguno y muchas personas se recuperan de la enfermedad sin necesidad de un tratamiento especial
0: pero sucede que personas mayores y aquellas que padecen de hipertensión arterial o presión alta, problemas del corazón, diabetes, asma y las personas que tienen su sistema de defensas debilitado, entre otras, tienen un mayor riesgo de que esta enfermedad se complique.
1: Por eso, si una de estas personas tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, debe buscar atención médica cuanto antes.
0: Según los datos que se conocen hoy, muchísimas de las personas que están internadas en un hospital a causa del COVID-19 no son solamente personas adultas o ancianas, sino que hay una gran cantidad de personas que tienen una edad entre 35 y 50 años.
1: El coronavirus que produce la enfermedad conocida como COVID-19 se transmite especialmente a través de las gotitas de saliva que expulsa a una persona al toser, estornudar y al hablar. Estas diminutas gotas pueden transportarse en el aire que respiran otras personas y entrar en sus cuerpos a través de la
0: nariz o de la boca. De allí la recomendación de quedarse en casa y evitar el contacto cercano con otras personas, especialmente con las personas enfermas. Pero si por razones de trabajo y otras obligaciones la persona no puede quedarse en casa, se recomienda mantener una distancia de al menos dos metros con los demás para prevenir un posible contagio.
1: Las gotas de saliva también pueden caer sobre los objetos y superficies que fácilmente pueden tocar personas sanas. Si luego de tocar estas superficies con las manos, las personas se tocan los ojos, la nariz y la boca, el virus puede entrar al cuerpo y producir esta enfermedad conocida como COVID-19.
0: Por todo lo anterior, se insiste tanto en medidas como el lavado frecuente de manos, la limpieza y desinfección de superficies, no tocarse la cara con las manos sucias y usar desinfectantes preparados a base de alcohol.
1: Este nuevo coronavirus se puede transmitir incluso antes de la aparición de los síntomas. Es decir, que una persona puede estar contagiada y pasar el virus sin saberlo. Esto hace que sea más difícil controlar la transmisión.
0: Hasta el momento no existe una vacuna o un tratamiento específico para el coronavirus, pero se están realizando muchas investigaciones para poder fabricar una vacuna lo antes posible.
1: Por ahora, la posible solución depende de todos nosotros, pues para evitar que el virus se siga transmitiendo rápidamente, se deben seguir recomendaciones como las que le mencionamos antes, especialmente la de permanecer en la casa, y si se debe salir a la calle, mantener una distancia de unos dos metros con las demás personas y usar mascarillas, caretas o ambas cosas.
0: Al concluir nuestro programa, compartimos con ustedes una reflexión. Del líder de la banda estadounidense en Irvana, Kurt Cobain, esta reflexión. Querer ser otra persona es malgastar la persona que eres. Amigos,
1: al despedirnos, les invitamos para el espacio de mañana con algunos temas como los siguientes. Conoceremos cuál es la diferencia entre una embajada y un consulado. Y vamos a darnos cuenta cuál es el origen del idioma arameo. También, ¿a qué edad murió el faraón Tutankamón? ¡Les esperamos! Programa A-Control 26
2: va cantando